0: Superleuk dat je weer luistert naar de podcast kinderopvang in de praktijk. Ik ben Suzanne Akkermans en ik neem jou graag mee in al mijn ervaringen, inzichten en werkzaamheden binnen de kinderopvang, waarin ik inmiddels al ruim 24 jaar werkzaam mag zijn. En ik doe dat vooral om jou te inspireren, motiveren en vooruit te helpen in jouw eigen persoonlijke ontwikkeling binnen jouw eigen functie in de kinderopvang. Ik wens je onwijs veel luisterplezier. Ja, ik was net onderweg naar huis vanuit locatiebezoek, coaching en um, ik realiseerde me natuurlijk weer iets weer over een vergelijking tussen autorijden en um, het coachen, doelen waarmaken, samen met een team en vooral eigenlijk ook weer het stukje weerstand. En, uh, ik ben nu net thuis en ondertussen ben ik even mijn spullen aan het opruimen van deze dagen. Dus als je me een beetje hoort grommelen op de achtergrond, dan eh, hoor je dus dat ik eh, mijn spullen aan het opruimen ben. Maar ik realiseerde me ineens dat ik eh, ongeveer een jaar geleden heb ik eh, een nieuwe auto gekocht. En dat mijn auto, eh, nou die was eh, tien jaar oud of zo. Echt een heerlijke auto. En... Eh, ja, die bracht me eigenlijk overal naartoe, maar ik hoefde eigenlijk nooit zo ver weg. Dus ja, het was gewoon een prima auto voor rondom huis, zou ik maar zeggen. En um, ik realiseerde me dat ik uh, nou, een jaar geleden dus een nieuwe auto ben gaan kopen. Omdat ik uh, met mijn oude autootje, uh, daar zat geen navigatiesysteem in. Dus ik deed de uh, navigatie vanaf mijn telefoon met een app... En dan werkte eigenlijk ook allemaal wel prima, maar ja, ik had eigenlijk zoiets van, ja, het zou toch eigenlijk wel gewoon fijn zijn als daar in de auto is ingebouwd. En, um, nou ja, mijn auto werd wat ouder, uh, ook een licht klein autootje, een Volkswagen Polo was het. En um, ja, als het wat slechter weer was, dan uh, kon ik alle kanten in bewegen op de snelweg. Dus ik dacht, ja, dat is ook allemaal niet handig, ik wil gewoon uh, veilig onderweg kunnen zijn en... Ja, ook gewoon iets hoger zitten, dus um, nou, ik had een vast bedrag in mijn hoofd, want dit wil ik eraan uitgeven. En nou, ik had een auto gezien waarvan ik dacht van, oh ja, dat vind ik eigenlijk wel een leuke, mooie auto, die zou ik wel willen hebben. Dus ik ben gewoon op eigen houtje naar een uh, uh, garage, een autodealer gegaan en... Ik had gewoon gezegd, van nou, die vind ik mooi, daar wil ik een proefrit in maken. Nou, de proefrit die stelde natuurlijk ook echt helemaal niks voor, want ja, ik snap niks van auto's. Dus ik kijk alleen maar naar, ja rijdt die fijn, zit ik er fijn in, zit er een navigatie in en um, ja, wat kost die. Dus uh, nou, zo ben ik dus uh, een nieuwe auto in mijn eentje gaan kopen ja weet je gewoon prima goede keuze en uh, nou er zat een navigatie in dus ik was eigenlijk helemaal blij en enthousiast en toen ging ik er dus iedere dag mee rijden ik vond het echt enorm wennen en nog steeds ik ben nu inmiddels dat ik merk van oh oké okay, ik begin er uh, steeds meer gewend aan te raken maar ik moest er echt aan wennen en uh, zo erg zelfs dat ik op een gegeven moment zoiets had van Nee, ik heb geen zin om auto te rijden. En dan zei ik tegen mijn vriend van, nou rij jij maar. Of uh, we gaan wel met jouw auto, weet je wel. Zo een beetje eronder uit proberen te komen. En uh, uh, maar ja, ik moest natuurlijk toch gewoon met mijn auto ook overal naartoe. Naar afspraken en ja, alles wat ik moet doen. Dus, uh, en in het begin had ik die uh, navigatie-app nog steeds op mijn telefoon. En mijn vriend zei iedere keer van, ja, maar Suus, luister, je kan gewoon navigeren met de auto. Hè. Dat zit er gewoon in, dat wou je toch? Ik zei, ja, ik snap die niet. Ik weet niet hoe ik die moet instellen. Die werkt heel anders dan die navigatie-app op mijn telefoon en ik vind het gewoon helemaal niet fijn. Dus laat mij gewoon daar met mijn telefoon doen. Nou, hij vond dat heel vreemd. Mijn kinderen vonden dat vreemd. <laughs> dus op een gegeven moment, het was natuurlijk ook vreemd, hè, want ik wilde onder andere een nieuwe auto, omdat daar dan die navigatie in gebouwd zou zitten. Nou, toen had ik hem en toen dacht ik, ja, maar dit werkt heel anders dan ik gewend ben. Ik weet niet hoe dit werkt, laat maar. Nou, en op een gegeven moment kwam ik op een punt dat ik dacht, van, oké, okay, ik ga dit op mijn manier aan wennen. Dus, uh, nou, navigatie heb ik op mijn telefoon gewoon aan, navigatie. In de auto zette ik aan en toen ging ik met allebei gebruiken. Nou, daar werd ik ook weer zenuwachtig van, dus toen dacht ik, ja, laat maar. Ik ga gewoon alleen nog maar rijden met de navigatie in mijn auto. Dus dat ging ik doen en ik vond het allemaal ingewikkeld. Ik werd er helemaal zenuwachtig van en onzeker van. En ik reed ook natuurlijk meerdere keren fout, omdat ik het gewoon niet begreep hoe deze navigatie werkte. Dus een soort van weerstand had ik tegen de navigatie die in mijn auto zat ingebouwd. Ik moest er echt enorm aan wennen. Nou ja, noem het zoals je het wil noemen. Ik zeg dan heel vaak van nou, ik ben gewoon een beetje autistisch daarin. Ik heb er tijd in nodig en het duurt gewoon even voordat ik gewend ben aan iets nieuws. En nu vandaag reed ik dus terug naar huis en toen moest ik daar ineens aan denken. Ik heb twee dagen op locatie weer mogen coachen, pedagogische coaching aan pedagogisch medewerkers. En nou ja, dan heb je natuurlijk allerlei gesprekken. En ik moest er ineens aan denken toen ik terug naar huis reed. Ik had ook op, eh, onderweg naar huis, kreeg ik ook diverse mailtjes, nog even ze te lezen toen ik eh, langs de weg even was gestopt. En ook weer wat vragen over weerstand ook ook naar aanleiding van de podcast van gisteren. En ineens had ik voor mezelf zo'n linkje naar mezelf en naar het pedagogisch coachen. Want als je dus uh, aan het coachen bent in de kinderopvang, je hebt gewoon te maken met ja, heel veel verschillende teamleden. En iedereen leert op een andere manier, ontwikkelt op een andere manier en dan kan je dus ook te maken krijgen met die weerstand en um, ja, dat mensen gaan reageren van, ja, weet je, we doen het altijd al zo, waarom moeten we het anders gaan doen? Of, um, ja, ik weet niet hoe dat werkt, dus ik doe het gewoon op mijn manier. En dat is dus hetzelfde als wat ik deed met het navigeren in mijn auto. Ik weet niet hoe het werkt, dus ik doe het gewoon op mijn manier. En zo kan je daar dus ook tegenaan lopen in de coaching als coach zijnde. En wat ik toch wel heel erg belangrijk vind, en heb ik al vaker ook naar voren laten komen, is dat je echt afstemt op de personen voor je. Maar niet alleen afstemmen op de personen voor je en het stellen van vragen en het gaan ontdekken van oké, okay, op welke manier kan een uh, professional zichzelf verder ontwikkelen. Op welke manier wil een professional zichzelf verder ontwikkelen? Op welke manier wil een professional misschien nieuwe vaardigheden eigen gaan maken? En die nieuwe vaardigheden eigen maken, dat vergelijk ik dan dus nu ook weer met het navigeren in mijn auto. En ik ben nu een jaar verder en ik vind mijn navigatie echt super fijn. Echt super fijn. Ik ben er helemaal aan gewend. En ik zie de voordelen nu. Hij brengt mij van A naar B. Dus ik kan daardoor mijn doel bereiken. Want ik moet bijvoorbeeld naar B toe. En um, ik kan daar komen. Doordat mijn navigatie mij daar naartoe brengt. Die vertelt mij stap voor stap. Welke route ik moet rijden. Ik hoef zelf helemaal niet na te denken daarover. Hij helpt mij. En dat vind ik super fijn. Dus ik heb geleerd... Uh, hoe die navigatie mij vooruit kan helpen. En ik zie een coach in de kinderopvang ook als een soort van navigatie. Die jou vooruit kan helpen. En um, ja, dan is het wel belangrijk dat je ook weet van hoe uh, de pedagogische professional zichzelf nieuwe vaardigheden uh, kan eigenmaken. Hoe die het fijn vindt om uh, nieuwe... Uh, ja, werkwijze eigen te maken, uh, kan wennen aan een nieuwe werkwijze. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe medewerkers hè, die, die bij je komen werken in een team. Dan is het ook altijd weer even zoeken en hoe werkt dit dan? Dan is iemand nog niet vertrouwd met de organisatie, met de collega's. En dan is het ook nog even zoeken en wennen. En je bent dan misschien zo gewend aan... Je oude werkplek en hoe het daar ging. En dat is dan een werkwijze die je jezelf hebt aangeleerd. En dan ineens kom je op een nieuwe werkplek. En hoe kan je daar dan jouw draai in vinden? Um, en wat helpt zo'n persoon dan ook? Wat helpt die persoon om zijn draai te kunnen vinden? Wat helpt een professional om bewust pedagogisch te gaan handelen? Wat helpt een professional om die interactievaardigheden consequent in te zetten, om die pedagogische doelen waar te maken. Dat is heel belangrijk om daar samen met de pedagogische medewerker naar op zoek te gaan. En hoe kan je daar dan naar op zoek gaan? Door steeds vragen te stellen, maar ook te blijven reflecteren. Um, als je mij langer volgt, dan weet je ook dat ik uh, veel gebruik maak en werk met... Um, Opdrachten voor de kinderopvangprofessionals en opdrachten die aansluiten op de dagelijkse praktijk. Ook ik krijg daar weerstand op. Ook ik krijg te maken met medewerkers die het superfijn vinden en medewerkers die een allergische reactie daarop hebben. En medewerkers die daar het nut niet van inzien. Medewerkers die het wel fijn vinden en de meerwaarde ervan zien, maar eigenlijk toch op een andere manier met die opdrachten om willen gaan. Weet je, dat is heel belangrijk, dat je als coach zijnde, als je een tool inzet in de coaching, afblijft stemmen op de teamleden, op de professionals, en blijft reflecteren en vragen blijft stellen over de manier waarop jij aan het coachen bent. Dus het is een soort een stukje van feedback vragen op jouw coaching... En het is reflecteren op het coachingsproces van de medewerker. Dus terugkijken naar, oké, okay, waar ben ik begonnen? Waar sta ik nu? Wat helpt mij vooruit? En wat belemmert mij? Kijk, als, als ik bijvoorbeeld die opdrachten inzet en een pedagogisch medewerker blijft door de opdrachten stilstaan dan is dat voor die medewerker niet de juiste tool die ik inzet. En dan kan ik wel zeggen van ja, het is superbelangrijk dat jij die opdrachten gaat maken, want daardoor bereik jij dat jij bewust wordt van jouw eigen pedagogisch handelen. Maar als die pedagogisch medewerker zichzelf geblokkeerd voelt door die opdrachten, omdat hij het helemaal niet kent... Ja, dan is dus de vraag, doe je daar goed aan om met die opdrachten werkzaam te blijven? Of moet je dan gaan zoeken naar een um, andere manier, een andere weg in het omgaan met de opdrachten? Moet je misschien minder opdrachten geven? Moet je misschien andere vragen gaan stellen in de opdrachten? Moet je misschien de opdracht veel meer gaan laten aansluiten op de persoonlijke ontwikkeling van die specifieke medewerker? Ik zie het coachen echt als een soort van maatwerk en daarbij is er nog iets heel erg belangrijk. En dat is geduld. En dan pak ik weer even terug naar het navigeren en mijn nieuwe auto waar ik na bijna een jaar echt aan gewend ben geraakt en de navigatie super fijn vind en er enorm blij mee ben. Dat is dus ook weer Geduld. Ik ben voor mezelf gaan ontdekken wat helpt mij hierin om mijn navigatie en mijn auto te kunnen gaan begrijpen. Zodat ik er op een fijne manier in kan autorijden en ik op een fijne, relaxte, ontspannen manier de weg kan vinden met de navigatie. Dus de tool die er wordt aangereikt vanuit mijn auto. En zo werkt het ook in de coaching. Geduld is ook belangrijk, dus enerzijds is het echt samen met de medewerker zoeken van wat past bij een medewerker in de coaching om persoonlijke doelen of organisatiedoelen te kunnen realiseren. En anderzijds is het een stukje geduld. Geduld en zoeken. En geduld en zoeken, daar heb je weer de juiste vragen voor nodig. Want als je niet de juiste vragen inzet bij weerstand of bij ik vind dit niet fijn, want ik ben hier niet aan gewend uh, om zo te werken, ik ben niet gewend aan opdracht te maken, um, ik zie daar de meerwaarde niet van in, nou noem het maar op, wat voor reacties je ook kan krijgen. Als je dan niet gaat luisteren en vragen gaat stellen, dan heb je ook niks aan het stukje geduld en het stukje afstemmen op de medewerker. Want dan ga je ervan uit van, oké, okay, er is weerstand, dus deze tool die ik aanreik, die past niet bij, deze, bij de medewerkers, dus ik moet iets anders gaan proberen. Dat is dus niet altijd een vaste oplossing. Dus, nog een keer samengevat, in de coaching is het heel erg belangrijk dat jij luistert naar de medewerker. Hoe ervaart hij jouw coaching? Dus feedback vragen, maar ook de medewerker laten reflecteren op zijn eigen coachingsproces. Waardoor is die weerstand aanwezig? Ik noem het gewoon even weerstand. En weerstand kan ook zitten in wennen aan iets, um, Zoeken naar de juiste weg. Het, het kan van alles zijn. Uh, dus daar ga je als eerste mee beginnen. Luisteren, vragen stellen. Samen onderzoeken. Reflecteren, feedback geven. Feedback geven dus ook op jouw manier van coachen. De coachingstools die jij inzet, passen die bij je medewerker. Dan is het dus heel belangrijk dat er geduld is. Want als coach zie jij vaak veel sneller oorzaak-gevolg, eh, mogelijke oplossing om een doel te kunnen bereiken. Maar het is heel belangrijk dat jij in een coaching afstemt op het proces van een medewerker. Dus dat jij een medewerker ook volgt in zijn eigen ontwikkeling. En dan maak ik even het uitstapje naar een kindje ontwikkeling... Kijk, als jij een babytje in de groep hebt, je weet uiteindelijk, rond het jaar gaat een kindje leren lopen. Maar als die baby drie maanden oud is, dan begin je echt niet met het oefenen van lopen. En dan denk je misschien, nee, natuurlijk niet, hè? De, dat is toch logisch? In deze situatie is dat logisch voor jou. Maar zo is het ook bij een pedagogisch medewerker die jij gaat coachen. Jij ziet een doel wat bereikt mag gaan worden of een pedagogisch medewerker heeft een behoefte uitgesproken voor een persoonlijk doel om dat te willen gaan bereiken. Maar die pedagogisch medewerker heeft heel die weg nog niet voor zichzelf afgelegd. Die heeft die ontwikkeling voor zichzelf nog helemaal niet gemaakt. Dus die weet helemaal niet wat hij onderweg in zijn eigen ontwikkeling gaat tegenkomen. Wat er aan tegenslagen kunnen gaan zijn, wat er voor uitdagingen gaan zijn, wat voor... Muren ergens zijn waar ze tegenop gaan lopen, uh, wat voor inzichten ze gaan vinden, wat voor nieuwe vaardigheden ze gaan leren, dat weten ze helemaal niet. En jij weet het misschien omdat jij die weg zelf hebt bewandeld, maar omdat jij die weg op die manier hebt bewandeld, wil niet zeggen dat het voor die pedagogisch professional dezelfde weg gaat zijn. Die kan ook route B pakken en hele andere uitdagingen uit gaan komen... of hele andere inzichten gaan vinden... om uiteindelijk bij dat doel uit te komen... wat ze voor zichzelf hebben gesteld. Dus afstemmen op de medewerker. We weten hoe de medewerker um, ja, zichzelf ontwikkelt en kan groeien. En dus geduld. Kleine babystapjes. Een baby ligt ook niet in één dag lopen... Een pedagogisch professional kan ook niet in één dag van A naar B komen. Dat was het inzicht waar ik vandaag onderweg door het autorijden heb gevonden. En ik ben heel benieuwd wat jij voor jezelf hier uithaalt en wat je voor jezelf hiermee kan. Ik zou het leuk vinden als je het ook met mij zou willen delen. Ik wil je weer onwijs bedanken voor het luisteren en ik wens je een superfijne dag.